Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell és kérdezni érdemes. Ahogy egyszer egy magyar fizikus megjegyezte, a világűr tőlünk sincs messzebb, mint más nemzetektől. De milyen lehetőségek nyílnak odafent a 21. században? Hogyan élhet Magyarország az űri paratta esélyekkel? És vajon milyen hatása lesz a földi nagyhatalmak vetélkedésének a világűrért folyó versenyre? A mi a kérdés mai adásában Sárhegy István űrjogásszal beszélgetünk, többek közt arról is, mikor utazhat az űrbe a második magyar űrhajós, milyen embernek látta élőben Elon Muskot, és hogy hogyan kolonizálhatjuk majd a holdat. Kezdjük talán ott, hogy, hogy mit csinál egy űrjogász, hogy már az űr sincs biztonságban a jogászoktól? Egy űrjogász jellemzően egyébként diplomáciai szervezeteknél, például az ENSZ, vagy egyéb nagy űrügynökségeknél helyezkednek el, és különböző egyébként izgalmasabbnál izgalmasabb nemzetközi jogi kérdéssel foglalkozik. Ugyanakkor azt fontos megjegyezni, hogy az űrjog nagyon le van maradva a mai technológiai és gazdasági és egyéb helyzetekhez képest. Mit fed le egyáltalán, mivel foglalkozik az űrjog? Az űrjog alapvetően 4 plusz 1, de inkább 3 plusz 1 nemzetközi egyezményből áll, és ezek se hosszú olvasmányok. Ugye a, az űrjog bibliája a világűr egyezmény az 1967-es. Egyébként erre magyarokként büszkék lehetünk, hogy magát a világűr egyezménynek az alapelveit is Gál Gyula jogász professzornak az elméletei alapján fogalmazták meg, hiszen Gál Gyula volt, aki kvázi feltalálta az űrjogot, aki először 1962-64 környék kioszta a Space Law nevű tankönyvet, amiben igazából kodifikálta az addigi űrjogi elméleteket, amik a világban voltak. Ebből következően, mivel a világűregyezmény nagyon alapelvi szinten szabályoz, ebből következően jelenleg vadnyugat szabálya érvényesülnek, hiszen olyanokat nem szabályoz, mint például, hogy magáncégek elkezdenek fúrni a holdon, akkor azzal a nyersanyaggal mi fog történni. Erre most már Amerikának például van válasz, hogy nemzeti szinten hozott jogszabályokat, az Artemis Akkordzot, és azt mondja, hogy aki amit bányászik, az az övé. Hát nyilvánvalóan ez az erősebb jogát törvényesíti, hogyha ezt így Ez mondani. így van, és ehhez keres jelenleg Amerika bilaterális alapon társakat, és csatlakozott hozzá az Egyesült Arab Emírségek, Olaszország, stb. stb. Izrael. A másik pólusa ennek pedig az orosz-kínai felfogás, akik inkább az államnak a, az erősségét hangsúlyozzák, és ők, ők inkább az állami űripart erősítik tovább. De a te feladatot például az, hogy az ilyen, mondjuk így, hogy az ilyen földi szabályokat átfordítsd az űrbe, tehát hogy mondjuk akár legyen egy ilyen űr-ensz, ahol összeülnek ezek a nagyhatalmak, és akkor megvitatják, hogy amit ott kibányásznak a holdon, azt kiviheti, hogyan viheti haza. Én kevésbé űrjogászkodok, mint inkább a befektetési részét csinálom az űriparnak, de ettől függetlenül olyan, hogy űrensz olyan létezik is, tehát az űrjogi és egyébként űrbizottság a kopusz az ENSZ-nek létezik, és nekik az a feladatuk, hogy nemzetközi szabályokat próbáljanak meghozni. Azért mondom, hogy próbáljanak, mert egyrészt nincs jogalkotási hatáskörük, tehát nem alkothatnak kötelező érvényű jogot, ajánlást tehetnek, aztán azt vagy figyelembe veszik, vagy nem, és általában inkább nem, és igazából ott próbálkoznak ezekkel. Nemzetközi egyezményt, ami frissített vagy updated nemzetközi egyezmény, az a közeljövőben nem várható, hogy lesz, mert egyszerűen annyi szereplő van, és akkor a potenciál van most a világűrbe 
gazdaságilag, pénzügyileg, befektetésileg, hogy egyszerűen nem érdeke egyébként az államoknak megkötni a saját kezüket, hiszen miért tennék ezt? És addig ugye senki nem büntette meg mondjuk Elon Muskot, amiért űrszemetet, vagy ilyen teszákat lövöldösszét itt a világegyetemben. És így van, a... így van, erre ajánlásai vannak az űrszemétre az ENSZ-nek, ezt vagy betartják, vagy nem. Elon Musk nem tartotta be. Ő nem arról híres, hogy, hogy, annyira, hogy annyira betartaná a szabályokat. Beszéltél arról, hogy itt hatalmas potenciál van az űriparban, és Magyarország is, mintha sebességre kapcsolt volna ebben a tekintetben. Egyáltalán mit keresünk ott az űrben, vagy mit keressünk, miért jó ez nekünk? Röviden összefoglalva, hogy Magyarországnak egyáltalán miért van esélye arra, hogy ezzel, hogy mondjam, útörő legyen akár a régióban, ezzel a, ebben a szektorban, az nagyon röviden három dologra vezethető vissza, ami, ami meghatározza igazából az új űrkorszakot. Az egyik az, hogy nőnek a bevételi lehetőségek. A Morgan Stanley, vagy például nemrég a Citigroupnak az elemzései alapján ez pár éven belül, már eddig 2040-ig mondták, most már előrébb hozták, trillió dolláros árbevételeket várnak a szektortól globálisan. Tehát egy bővülő piacról Bő, Abszolút bővülő piac, új típusú szolgáltatásokkal, mint az űrturizmus, a, a, az aszteroida bányászat, vagy például a hold körüli dolgok, vagy a megakonstellációk, tehát a kisműholdas óriás konstellációk, stb. stb. Tehát kvázi bejött például a sorozatgyártás az űriparba, ami eddig elképzelhetetlen volt. Most ezt nyilván ne mondjuk Audi szinten várjuk el, de az, hogy több száz vagy akár több ezer műholdról beszélünk. Ez eddig nem volt. A második pillér az, hogy a költségek csökkennek. Elon Musk feltalálta, vagy a SpaceX feltalálta az újrahasznosítható rakétet, amit azóta másolnak szépen a többiek is. Iszonyat módon drasztikusan csökkent le a felbocsátás költsége. 100 dollár alá fog csökkenni egy kilogram feljutatása az űrbe, ami mondjuk egy Apollo program 68 ezer dollárjához képest egy szignifikáns csökkenés pár év alatt egyébként, hogyha úgy nézzük. Tehát az a lényeg, hogy egy kisebb büdzséből lövöldözhetünk föl szabadon. Így van, dolgokat. és az első kettő, tehát hogy nőnek a bevételi lehetőségek, csökkennek a költségek, azt indukálják, hogy nő a profitabilitási ráta, magyarul biznisz alapon is, üzleti alapon megéri befektetni az űrbe, tehát megjelent a magántőke, megjelentek a magánvállalatok még erősebben, mint valaha. És a harmadik pillér, ami még nagyon fontos, ami az új űrkorszakot megjeleníti, az maguk az államoknak a ráfordítása. Soha nem fordítottak ennyit költségvetési szinten a világon az államok az űriparra. Ennek több oka van, egyrészt mert beindult egy ilyen üzleti boom, és meglátták a potenciált a dologba, de nagyon fontos, hogy geopolitikailag is nagyon lényeges az, hogy egy állam saját űrképességekkel rendelkezzen a 21. században, hiszen most már szuverenitási kérdés a technológiai szuverenitás is, és az űripar, mint a high-tech csúcsa ebbe kiemelkedik, hiszen a 21. századot véleményem szerint meg elég sok más véleményalkotó szerint is az űrbe fogják írni a történelmet, és ebből senki nem akar kimaradni vagy lemaradni. Donald Trump is, amikor megalapította a Space Force, sokan nevettek rajta, hogy, hogy minek csinál birodalmi rohamosztagosokat. 
Azóta mindenki megcsinálta a saját Space Force-át, mert a NATO is műveleti területé nyilvánította az űrt, tehát készülhetünk egy kvázi űrhidegháborúra is, és nagyon komolyan megy, hát ha nem is konkrét fegyverkezés, de konkrét kémműholdas és egyéb nemzeti és nemzetbiztonsági képességek kiépítése az mindenképpen. És erre csak rátett egy lapáttal a jelenlegi geopolitikai helyzet, hogyha az orosz-ukrán helyzetet nézzük, hiszen például Ukrajna vak lenne Elon Musk Starlinken. Nélkül. Tehát ebből is látszik, hogy mennyire fontos az, hogy legyenek ilyen típusú képessége egy országnak. Nagyon sok mindent mondtál, tehát beszéltünk Igen. egyrészt gazdasági kapacitás fejlesztésről, van egy katonai része a dolognak, ami elengedhetetlen, tehát hogyha nem vagyunk jelen az űrben, az olyan, mintha mondjuk nem lennének tankjaink vagy, vagy vadászgépeink, és aztán van egy ilyen kutatás fejlesztési része is ennek Abszolút. az egész dolognak. Kik a nagyjátékosok most az űrben, és hogyan lehet mellettük mondjuk egy Magyarország méretű országnak egyáltalán labdába rúgnia? A nagyjátékosok továbbra is ugyanazok, akik eddig voltak, ugyanakkor vannak feltörekvő új államok is, hogyha a nagyobbakat kéne mondani, India például, de Kína lett igazából a kihívója most Amerikának. Még Amerika a vezető állam, de azért szépen lassan Kína Amerika szintjéig jön. Ez egy kvázi hidegháborús állapotot is okoz az űriparba, tehát a hidegháború idején ugye a szovjet-amerikai verseny volt, utána a Szovjetunió megbomlásával, vagy megbukásával létrejött a nagy nemzetközi kooperáció ideje, ISS-t építettünk, mindenki... A nemzetközi űrállomást. Így van, nemzetközi űrállomást, mindenki bolt, dolg volt, mindenki együttműködött, és most a 2010-es évek óta újra űrverseny van, és ahogy egyébként a geopolitikában is egyre elhidegülnek a viszonyok, úgy, úgy az űripar is követi ezt le. Kína saját űrprogramot csinál, Oroszország saját űrprogramot, és mindenki próbálja a saját technológiáját építeni. Na és ebben a geopolitikai helyzetben jönnek be a kisebb államok, hogyha így nézzük, vagy Európa is. Mivel alacsonyabbak a költségek, könnyebb belépni a piacra. Alacsonyabb uh-huh. költségvetéssel nagy eredményeket el lehet Érni. És Magyarország ebből a szempontból egy kiemelt helyen van, mivel mi 40-50 éves know-how-val rendelkezünk a szektorba, hiszen mi az interkozmoszos időkből hozzuk a tudást. És Magyarországnak az a nagy feladata igazából, és én ezt látom a következő nagy lépésnek Magyarország számára, és ami a régiós akár vezető szerepet is biztosíthatja, az az, hogy ezek a kutatási és oktatási infrastruktúrák és főleg a know-how az hasznosítva legyen az ipar oldalán, mert ipar nélkül űrkutatásról vagy űrtevékenységekről nincs értelme beszélni. Az Európai űrügynökség is, és egyébként a NASA is úgy tartja, hogy 20% kutatás, 80% ipar. Ez Magyarországon fordítva van, ennek történelmi hagyományai vannak, mi ugye nagyon jók voltunk mindig is kutatásban, de high-tech iparban még nem fektettünk annyit, főleg nem az űriparba. Tehát és az elméleti oldaláról az elméleti oldalán zárkózni. Abszolút, és megvannak az eszközök, megvan a know-how, ezt kell termékesíteni. És én például, mint kvázi befektető, ezen dolgozom, hogy magyar magántőkével és, és támogatással Igazából megcsináljuk a magyar űripart, és ezt az arányt megfordítsuk a 80-20-at az ipar javára. És erre Magyarországon minden lehetőség adott, és amikor igazából mi ezekről a terveinkről beszélünk, akár céges szinten, akár a, a magyar űralap, tehát befektetési alap szempontjából, akkor nagyon sokszor legyintenek, de általában is, hogy... Ja, minek... ez egy luxus probléma. Luxus probléma, minek názáskodunk mi, mikor leszünk mi náza, hagyjuk már, stb. Ezek a klasszik mondatok elhangzanak, 
Azt kell látni, hogy abszolút például Magyarországon olyan technológiák vannak, például a sugárzásmérés területén, amik unikálisak, nincs máshol a világon. A pillét jelenleg használja a nemzetközi űrállomás, ezt visszük a hold köré, a Lunar Gateway-re. Használja ezt a magyar technológiát a nemzetközi űrállomás? Azt abszolút 40 éve ezt használja. Farkas Bertalan vitte föl az elsőt, akkor még nem a nemzetközi űrállomásra, és azóta ez egy termék lett. Ezt egy magyar cég, egyébként az én egyik befektetésem, az a magyar cég termékesíti, és olyan fejlesztéseket csinálunk, amik a Amerikának is izgalmasak, hiszen a Názának is beszállítunk, úgy, hogy nyílt versenyem győztük le a nagy nemzetközi konzorciumokat magyarként. Tehát, hogy nagyon van potenciál a magyar űriparba, csak ezt most kell igazából feltőkésíteni, ez egy nagyon fontos feladat, és koncentrálni azokra a technológiákra, amiben nekünk tudásunk van, mert az egyébként van, és azzal igenis a régiónázája leszünk. És a, a másik fontos kritika, ami el szokott hangzani, hogy, hogy az állam e, például minek költ e, ennek a fenntartására, vagy továbbfejlesztésére, hogy ez ugye luxus. Ha a magyar költségvetés szempontjából nézzük, akkor e, abszolút egy hiba határon belüli statisztikai hiba, vagy elírás nagyjából az a költségvetés, amit a magyar űrszektorra e, szán a magyar költségvetés. Ezt nem kritikaként akarom mondani, hanem abszolút egyébként ideális a költségvetés ráfordítása, tehát én szerintem pont jó, amennyit ráfordít. Nem veszel hatalmas összegeket, nem tudom, az egészségügytől, vagy az oktatástól az űrkutatás, viszont azok a fejlesztések, meg azok az ipari technológiák, amik kijönnek az űriparból, azok utána egyébként az oktatást és az egészségügyet is erősítik, vagy mondjuk az agrár technológiákat, hiszen mondjuk egy precíziós mezőgazdaság elképzelhetetlen űripari technológiák nélkül, úgy, mint a, a földmegfigyelés, vagy a földmegfigyelési adatoknak a helyes feldolgozása. Ez például IT feladat, de az űriparhoz kapcsolódik. De talán ugyanez volt az Apollo program is, ugye, amikor annak idején az amerikaiak Pontosan. sebességbe kapcsoltak akkor is azért minden egyes elköltött dollárt azért végül később kiderült, hogy az valahogy szorzóval került vissza a saját gazdaságukban. Ilyen értelemben az Európai Ürügynökség elemzései alapján egy dollár vagy egy euró ráfordítás az hatszorosan jön, térül meg. Ugye nem feltétlen pénzügyileg, hanem mondjuk know-how-ba, egyébként a legmagasabb hozzáadott értékkel rendelkező munkahelyekbe, technológiákba, stb. Hogyha régiós szinten tekintünk erre az űriparra, akkor a mi szerepünk az hogy néz ki, vagy kik a versenytársaink egyáltalán, és ők hol tartanak most, és ehhez képest mi hol tudunk megelőzni őket, vagy milyen más esélyeink vannak, amiket ők nem használnak ki? Akkor egy kicsit menjünk vissza a magyar űrtörténelembe, mert ez fontos megérteni, hogy miért tartunk ott, ahol tartunk. Ugye, ahogy említettem, az interkozmoszos időkben nagyon erős kutatóintézeti háttérrel rendelkezett Magyarország, és rendelkezik is jelenleg, nagyon erős egyetemi infrastruktúrával és háttérrel rendelkezett, és rendelkezik jelenleg is, viszont ugye az ipara nem fókuszált Magyarország. Ugye az interkozmosz ugye a Szovjetunió bukásával megszűnt, a 90-es években igazából ez a szektor egy kicsit mostoha gyermek volt. Nyilván voltak fontosabb dolgok, mint a magyar űrszektor fejlesztése. Éppen ezért nagyon hálásnak kell lennünk azoknak a, az embereknek, akik tisztán minden pénzügyi megfontolás nélkül egyszerűen szeretetből és vízióból és megszállottságból akár foglalkoztak ezzel a szektorral, és ápolták a know-how-t, ami felgyülemlett az interkozmoszos időkbe. És átmentették egészen 
egészen addig, amíg Magyarország elkezdte komolyan venni az űripart. Magyarországot az Európai űrügynökség elsőként hívta meg a régióba, ahogy legyen a tagja, és utolsóként csatlakoztunk. Ez szerintem mindent elmond ahhoz, hogy milyen volt egyébként a hozzáállás a szektorhoz. A 2015-ös csatlakozás után igazából egy ilyen próbaidőszak indult el az Európai űrügynökséggel, kipróbáltuk egymást, de ugyanakkor továbbra se volt akkora állami ráfordítás, amekorát egyébként megkívánt volna legalább az alapozása a szektornak, hogy legyen mire építkezni. Ebbe fordulat igazából 2018-ban történt, amikor a külügyminisztérium átvette a magyar űripart, és miniszteri biztosa lett ugye Ferenc Orsolya személyében, és ez követte igazából a költségvetési ráfordítás is. Tehát Magyarország elkezdett rendesen befizetni az Európai űrügynökség kasszájába, ami nem tisztán az Európai űrügynökségé lesz utána, hanem annak az adott országnak, a befizető országnak a cégei, kutatóintézetei, egyetemei visszapályá ezt a összeget. És hogy regionálisan hogyan állunk ehhez képest, ugyan, ahogy említettem, utolsóként csatlakoztunk, és 18 óta foglalkozunk állami szinten ezzel komolyabban, de ez alatt a négy év alatt sikerült, én úgy gondolom, lefaragni ebből a lemaradásból, szinte már cseh, lengyel szinteken vagyunk, igazából ők a régió vezető államai, költségvetésileg, európai ürügynökségi projektek szintjén, ugyanakkor az iparba továbbra is fejlesztenünk kell, és én úgy gondolom, hogy a következő éveknek ennek kell lennie a legfontosabb feladatának. Természetesen én nem mondhatom meg az államnak, hogy ő ezt csinálja, de magán oldalról, magán befektetői oldalról mindenképpen ezt fogom és fogjuk csinálni. Van olyan más ország, állam kezdeményezés, ami egyébként így példaként lebeghet a, a Abszolút. Magyarország szemben? A Csehország példája az tökéletes példa nekünk. Ők 2010-be kezdték el, amit mi 2018-ban, az alatt három űrstratégiát fogyasztottak el, és az alapján fejlesztették saját magukat. Tudják magukról, hogy nagyon jó ipari ország, rájöttek arra, hogy a high-techbe a jövő, látták, hogy az űripar egy robbanás előtt áll, akkor 2010-ben, akkor még el Állt, és akkor ideje igazából transformálni a jelenlegi ipari kapacitásainkat, kicsit űriparossá csinálni őket, és ezt megcsinálták tíz év alatt, és Csehország az egyik vezető űripari állam egyébként. Nyilván nagyon erős német kötődéssel, de ettől függetlenül az abszolút egy mintapélda. És tudunk tőlük tanulni, hogy mit ne csináljunk, mert azért ők is követtek el hibákat, mi azt nem szeretnénk elkövetni. Tehát, hogy jó, hogy van egy minta államunk, és Csehország erre tökéletes. De amit elmondtál, abból az is kiderül, hogy itt azért az űriparban nem, hát akár nem is hétről hétre, de semmiképp sem évről évre történnek a dolgok, hanem sokkal nagyobb periódusokban kell gondolkodnunk, és sokkal inkább előre kell terveznünk, Igen. mint akár más iparágokban ez, ez rettentő fontos. Ugye az űriparnak a sajátja az, hogy nagyon hosszú távon kell gondolkodni, és nagyon hosszú távú projektek vannak. Itt projekt alapú a dolog. Ennek a következménye az űrszektora az, mondjuk gazdaságilag, ami egy pozitív dolog, hogy nincs kitéve a konjunktúra, és kevésbé konjunktúra időszakoknak, mint például ilyen típusú válságoknak, amit most is élünk, vagy amit 2008-ban, vagy a Covid idején átéltünk. Tehát az űrszektor mindig, ha enyhén is, de pluszos volt. Tehát mindig növekedett. És igen, hogyha mi űripart szeretnénk, akkor nekünk, hogyha most elkezdjük, akkor 2030-ban lesz űriparunk. Látható eredmény. Látható eredmény. Én azért dolgoznék azon, hogy ez gyorsabban meglegyen. Én szeretném, hogy akár két éven belül látható eredményei legyenek a magyar űriparnak, 
és mindig ezt szoktam mondani, ahhoz, hogy 2050-ben, amikor most tegyük hozzá, hogy ez az én kitalálmányom, de az én vízióm szerint elkezdik felosztani a világűrt, hiszen egy új gyarmatosítás hajnalán vagyunk, most hajóztak ki Kolumbuszék, mindjárt visszajönnek, és mondják, hogy ott van egy új kontinens, egy valami, amit viszont nagyon értékes lehet. Na most... Amikor 2050-ben tegyük föl, elkezdik a gyarmatosítást és elkezdik felosztani a világűrt, akkor bizony azok az államok fognak ott ülni, és szólhatnak hozzá ez az egészhez, akiknek szuverén űrképességeik és űriparuk van. Na most ahhoz, hogy mi 2050-ben ott üljünk, ahhoz már tegnap el kellett volna kezdenünk egyébként az űripar fejlesztését, de még nem vagyunk elkésve, de akkor most bele kell húznunk. Mitől olyan különleges, vagy mitől olyan nehéz mondjuk egy űrben lévő, vagy egy űrben kilőtt műszert tervezni, miben tér el ez mondjuk a, nem tudom, a civil ipari használattól, vagy milyen kitételeknek kell megfelelni egy ilyen eszközöknek? Anélkül, hogy jobban belemennék a nagyon mély szakmai és tudományos okaiba, mert, hogy mondjam, ezt sem indikálnám magamnak, hogy ehhez természettudományos szinten értek, de ha egy műholdra gondolunk, azért ő neki nagyon nehéz élete lesz. Miért lesz nehéz élete? Mert rögtön egy kilövéssel kezdődik az élete, tehát egy rakéta kilövést túl kell élnie, és utána működnie kell. Ez az első probléma, amit meg kell ugrani. Éppen ezért például azok a tesztfacilitások, amit például Magyarországon is megtalálhatók, és az űriparba erre vannak szakosodva, hogy például megrázzunk egy műholdat, tehát egy rázópad. Próbáljuk meg elrontani azt a műholdat. Így van, és ezért mondom a multifunkcionális vagy multiplikátor inkább így mondom hatását az űriparnak, hiszen hogyha van egy ilyen tesztfacilitásunk például, egy olyan rázópadunk, ami űriparra szakosodott, akkor utána azt az autóiparba is ki tudjuk ajánlani, a nukleáris iparba is ki tudjuk akár ajánlani, mondjuk az még egy másik speciális terület. Ugye amikor kimegy a műhold, tehát túlélte a kilövést, ki, kinyújtja szépen a, a napvitorláit, akkor, akkor ugye kim van egy olyan környezetben, ahol vákum van, marha hideg van, valamikor meg marha meleg, amikor épp rásüt a nap, és egyébként folyamatos sugárzásnak van kitéve, és egyébként jön az űrszemét, eltalálja őt az űrszemét. Ebben működni azért ez egy kihívás. Na most, hogyha valaki képes arra, hogy összetegyen egy olyan szerkezetet, ami ezt kibírja, és akár mondjuk 5-10 vagy akár 20 évig egy geostacionárius műhold esetében kibírjon, az, az valószínűleg ért máshoz is, meg összetud tenni egyéb dolgokat. Tehát ezért mondom, hogy az űriparnak miért van ilyen iszonyat magas hozzáadott értéke, és miért a high-tech csúcsa, mert ilyen környezet azért nagyon ritka a Földön, sőt, ilyen nem létezik, ugye? Egyébként ez csak a Magyarországon például csak a mérnököket érintheti, vagy, vagy más szakmákban is jelen lesz majd az űripar, mondjuk gondolok itt a szolgáltatásokra akár. Nagyon fontos kérdés, mérnök kell, de ez az alap. Csak a mérnökök mellé kell jogász, kell közgazdász, kell üzletember, kell szociológus, kell pszichológus, stb. stb. Egy emberes űrrepülésnél a pszichológia az alap. Tehát anélkül nem megyünk sehova. Az, hogy olyanokon gondolkodunk, hogy a holdon majd milyen társadalmat építünk föl, szociológus, jogász. Az, hogy egy űripari céget egyébként profitábilisan, viszont a projektet is megcsinálva és hatékonyan üzemeltessünk, üzletemberek kellenek és menedzserek kellenek. És egyébként ezek mellett az egész űripara világszinten ugyaninnen Magyarországról nehéz elképzelni, és sokszor azért mondom, hogy a két legyintés között azért ezekbe kell gondolkodni, hogy retentő nagy és erős biztosítási piac épült ki a műholdakra. Hatalmas biznisz, 
csak a biztosítás. Az, hogy biztosítják a műholdakat, amikor kilövik őket, és amikor üzemeltetik őket a világűrbe. Alapvetően, aki nem ezzel foglalkozik, nehezen képzeli el így elsőre, hogy hoppá, itt nem csak ember, dolgokat kell össze Igen, nem csak dolgokat igen. csavaroznak össze, és amúgy is minek. Tehát, hogy ezen a hozzáálláson próbálok azért erősen változtatni. Van egy másik ilyen zászlós hajó projekt is most, az, hogy hát több mint negy, négy évtized után, több mint most már 41 év, 42 év után talán, Farkas Bertalan után legyen új magyar űrhajós. Ezen mi a cél tulajdonképpen, és mit lehet, mit, mit fog tudni elérni egy a, a második számú magyar űrhajós? A magyar állam úgy döntött, hogy szeretne egy második magyar űrhajóst. Ez nem csak presztis kérdés, tehát régen az volt, ma már nem csak az, hiszen ezek az űrhajósok x időt töltenek a nemzetközi űrállomáson. Például a második magyar űrhajós ugye a nemzetközi űrállomásra készül. A nemzetközi űrállomás egy olyan laboratórium, amihez csak pár százan fértek eddig hozzá, ezért Iszonyat értékes az az idő, minden másodperce, amit ott egy űrhajós eltölt. Éppen ezért be is van osztva nekik rendesen ez, a, ez az idejük. Magyarország, mint az Európai űrügynökség tagállama, van lehetősége, pont most megy az ÉZÁ-nak is a űrhajós kiválasztása, van lehetősége embereket küldeni erre a kiválasztásra, de azért, hogy mondjam, az egy Európai űrügynökségi űrhajós lesz. Persze magyar lesz, és nagyon-nagyon szuper lenne, hogyha lenne köztük magyar, de az nagyon más, hogy mi nemzeti szinten egyébként Európába egyedüliként csinálunk egy saját válogatást, és egyébként leszerződtünk az Axiom Space-szel, akik fel fogják vinni ugye a SpaceX rakétájával és Dragon űrkapszulájával a nemzetközi űrállomásra. És ez miért fontos? Azért, mert így saját szuverén know-how-unk lesz arról, hogy milyen az emberes űrrepülés felkészítése, milyen egy ilyen űrhajósnak a, a hátterét megszervezni, a tudományos dolgait megszervezni, stb. stb. Tehát ez egy nagyon fontos know-how lesz, hiszen ha beindul, sőt, már beindult az űrturizmus, hogyha hetente fogunk felőni, és lassan már hetente lövünk föl új űrhajósokat, ez egy olyan know-how, amire egyébként piacot lehet építeni utána. Tehát ez most az alapkutatás szintje, hogyha így nézzük, és Magyarország ebbe vezető lesz Európába, az Európai űrügynökséggel fog konkurálni tudásba. De még ami fontos emellett a második magyar űrhajós projektben vagy programban, az az, hogy ennek van egy iparfejlesztési lába. Is. És ez nagyon fontos, hogy tudományos projektek indulnak, és ipari projektek indultak el a második magyar űrhajós égisze alatt, aki ezeket az eszközöket, tudományos kísérleteket fel fogja vinni, és ő fogja megcsinálni ott az ISS-en, vagy kipróbálni ezeket az eszközöket és tesztelni. Ez megint száz százalékban magyar know-how lesz, a magyar ipart és egyébként kutatói csapatokat fogja erősíteni, annak az eredményei csak Magyarországon fognak lecsapódni, tehát ez egy száz százalékban szuverén, hogy mondjam, űrképességet generáló projekt, és ebbe mondom, ahogy említettem, az ipar is fejlődik, meg a kutatóintézet is, és ezek a nemzeti programok nagyon fontosak ahhoz, hogy kapjanak track recordot, meg know-how-t a magyar cégek, vagy akár kutatóintézetek, amikkel utána viszont nagyon fontos felelősségük, hogy a nemzetközi piacon kint legyenek, és mint piaci szereplő is megjelenjenek. De egyébként ilyen nemzeti programot csinál Lengyelország is, például lancserekkel, tehát kilövő állomásokkal. Csinál saját kilövő állomásokat Lengyelország. Egyrészt ebből nagyon sokat tanul a lengyel ipar, másrészt olyan űrképessége lesz, ami Közép-Kelet-Európában jelenleg nem létezik, magyarul, hogy ki tud lőni rakétákat az űrbe, és alacsony földkörüli pályára műholdakat tud tenni, amit eddig mondjuk csak a franciák tudtak, most mondtam valamit, meg a németek egyébként, vagy az angolok. De Közép-Kelet-Európában senki más. Tehát ezért nagyon fontos a magyar űrhajós projekt, nem csak egy 
ilyen presztis beruházás, hogy így mondjam, hogy de jó, lesz egy űrhajósunk, és a magyar zászlót lengeti az űrben. De van talán egy harmadik szempont is, amit most nem említettél, az az, hogy kap a magyar tudományos élet, az oktatás, kap egy példaképet is, aki aztán a következő nyilván 50 évben meg arról fog mesélni, be tud ülni mondjuk egy, egy iskolába, és el tudja mesélni a most felnővő generációknak, hogy hogy miért érdemes kedvet kapni ahhoz, hogy, hogy kipróbálják magukat a kereszt. Ez abszolút is. így van, és ez, egy, ez a legfontosabb igazából, mert tök jó, hogy mondjuk mi űripart csinálunk, meg tök jó, hogy az állam űrkutatást csinál, de hogy mondjam, onnan lesz rá HR-ünk most, hogyha nagyon pragmatikusan akarom nézni ezt a dolgot, honnan lesz nekünk űrmérnökünk, hogyha nem mi magunk kiképezzük, hát onnan, hogy csomó gyerek inspirálódni fog, és el fog menni ilyen irányba, és nem kell mindenkinek mérnöknek, meg amúgy űrhajósnak lennie, de kap egy inspirációt, és ez nagyon fontos, mert maga az űripar, meg az űrszektor egyrészt egy nagyon most hogy mondjam egyszer, ez szexi téma, tehát ez mindenkit megragad, mindenki imádja a csillagok háborúját, legalábbis remélem, nem a legújabb részeket, mert azt hagyjuk, de, de a klasszikusokat, de, 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 de inspirálódik az ember, emellett kap egy olyan szemléletmódot, ami, ami igazából a 21. században elengedhetetlen. Ez pedig, egyébként mi is csináljuk ezt az alapítványunkon keresztül, ez a Space Buzz, tíz éves gyerekeknek VR élmény, átélik az overview effektus, egy rakétába, mi azt jelenti, hogy visszatekintenek a földre, amit az űrhajósok átélnek. Amikor visszatekintenek a földre, akkor ezt vagy vallási alapon, vagy spirituális alapon, vagy mindenki a maga szája íze szerint átéli, és rájön, hogy mi mennyire kicsik vagyunk ebbe a nagy univerzumba, és egyébként mennyire nincs helyünk ebben az univerzumba máshol, és mennyire vigyázni kell rá. És akkor, amikor megint csak azt mondom, jönnek a kritikusok az űriparral szembe, hogy minek e, gondolkodunk mi a holdba, meg a marsba, meg stb., amikor a földet kell megmenteni, na most az egy nagyon fontos alaptétel, hogy űripar nélkül nem tudjuk az átervet se végrehajtani, magyarul megmenteni a földet. Földmegfigyelés nélkül, navigáció nélkül, precíziós mezőgazdaság nélkül, vízgazdálkodás nélkül, stb. 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 Most nem sorolom végig, és ha inspirálódnak a magyar fiatalok, magyar gyerekek egy magyar űrhajós által, és ebbe az irányba mennek el, az nagyon jó lesz, és nagyon hasznos lesz a föld szempontjából, hiszen ilyen típusú emberek nélkül viszont nem tudjuk megmenteni az ökoszisztémánkat, hogyha így nézzük. Hol tart most ez a projekt egyébként, és kik jelentkeznek, vagy jelentkezhettek rá? Azért is kérdezem ezt, mert az első Brainbaron volt a vendégünk Chris Hetfield, kanadai űrhajós, aki hát többek között arról is lett ismert, hogy amellett, hogy vicces, amellett informatív videókat, meg mindenféle zenés klipeket csinálta. A Space Oddity. Igen, a David Bowie dalát elgitározta a nemzetközi űrállomáson, és ő például katonai pilóta volt, tehát az egész Igen. űripar az a valahogy a katonaság, vagy a, a hadipar felől közelít, és onnan jöttek, a, onnan jöttek a mérnökei, onnan jöttek a kulcs szereplői is. Milyen háttere kell, hogy legyen a magyar űrhajósnak, és számít-e még ez a hadipari múlt Igen. egyáltalán? A hadipari múlt nagyon fontos, az űripar jelenleg is, és mindig is, és a jövőben is kettős felhasználású területet. Ennek védelmi, ipari vonzata mindig van, volt és lesz, tehát ez, ez alaptétel. Az, hogy a magyar űrhajósnak milyen képzettség kell, illetve ma már mi kell egy, egy űrhajós képzettséghez, vagy hogy valaki űrhajós legyen, ilyen típusú háttér már nem kell. Hiszen itt inkább a szakmai 
háttéra fontos, mint az, hogy egy vadászpilóta legyen, vagy hogy egy vadászrepülőgépet el tud-e vezetni. Mert azt, azt egyrészt már automatizálták, hiszen a SpaceX ezt bizonyította azzal, hogy négy civilt küldött föl a Dragon űrhajóval, amit távolról irányítottak, tehát ők semmihez nem nyúltak. Full amatőrök is fent tudnak lenni az űrbe most már. Inkább az a kérdés, hogy milyen típusú űrhajós űrturista, az lehet civil, az bárki lehet, akinek ki tudja fizetni a jegyet, mehet. Attól függ hogy ez egy hosszabb út, vagy egy rövidebb út, annak megfelelően hosszú lesz a, a, a kiképzés, vagy rövid. Um, tehát, hogyha mondjuk a Blue Origin-nel megyek föl a Jeff Bezos-székkal két percre, hogy egy jót lebegjek, az pár hét alatt leképeznek, illetve megvizsgálnak, hogy meg fogok-e halni a kilövéskor nagy valószínűséggel, vagy nem, és akkor mehet, nem mehet nagyjából. Most nagyon leegyszerűsítve mondom. A SpaceX-nél például, amikor most megcsinálták ezt az Inspiration for küldetést, amikor a négy civil fölmen, akkor az már egy hosszabb kiképzés volt, azért is, mert ők több napig köröztek a föld körül, tehát ahhoz már azért egy komolyabb felkészítés kell. De például egy rendes űrhajós, hogy így mondjam, tehát nem űrturista, hanem egy hivatásos űrhajósnál, azért ott már egy komoly kiképzés történik, már csak azért is, mert ez egy hivatás lesz utána, tehát ő űrhajós marad világ életébe. Ahogy Magyari Béla is űrhajós volt mindig, ugyan nem járt az űrbe, de ki volt képezve, és örökké ő űrhajósnak számított. De a magyar űrhajósra rátérve, ugye ő egy tudományos és ipari missziót fog végrehajtani, tehát ebből következően azért kell, hogy szakmai háttere legyen, tehát random bárki nem mehet föl. Én nem is jelentkeztem, mert nekem például jogász-közgazdász végzettségem van, azzal nagyon, jó, nagyon jó vagyok az űrben, lebegtetettem a diplomáimat, csak sokra nem megyek vele, és az emberiség sem megy vele sokra. Nem mondom, hogy nem próbálnám ki, bár egyelőre a repülési félelmeimet próbálom leküzdeni. Tehát a magyar űrhajósnál is az a szempont, hogy nyilván több nyelven tudjon, minél több nyelv, annál jobb, ha oroszul tud, az egy plusz dolog, hiszen az ISS nagy része azért orosz eszközökkel van, sőt orosz űrhajósok vannak, amíg vannak, azért ezt tegyük hozzá, ugye Rogozi már kijelentette, hogy Oroszország kiszáll a nemzetközi űrállomás projektből, és a szakmai háttér, tehát hogy legyen olyan tudományos szakmai háttere, ha nem is papíron, tehát nem kell hozzá diploma, legalábbis a magyar kiválasztásnál ez volt a, hogy mondjam, könnyítés, hogy nem kell, hogy papírod legyen róla, de kell, hogy legyen know-how-d. Mindannyian tudtuk, hogy a végén azért olyan fog, olyan, fog, olyan kerül a, a, abba az űrhajóba, aki azért megvan ez a képzettsége. Hol tart most ez a kiválasztás? Jelenleg, jelenleg 26-an vannak, én a nyilvános információkból uh, tudakozódok, hiszen, hiszen ezt, ez egy állami program. 200 körüli személy jelentkezett, és ez lett most 26. És amennyire én tudom, szeptemberig szeretnék, vagy őszig szeretnék négy-öt emberre lecsökkenteni, akik már meg fogják kapni a konkrét kiképzést is. És akkor közülük valaki, mikor mehet majd az? A jelenlegi céldátum azt hiszem 24, de én úgy gondolom, hogy azért az űriparban mindig vannak csúszások, az se gond, ha 25, csak szerintem repüljön, aztán az a lényeg. Aztán majd nézhetjük a közvetítésen izgulhatunkért a kilövéskor. Hogyha már a példaképekről beszélünk, meg a példaképeknek a fontosságáról, te, ha jól tudom, akkor egyszer élőben is hallgatad Elon Muskot, aki most tényleg itt az űrnek a, hát mondjuk így, hogy atya úristene, vagy hogyha űrről van szó, akkor ő az egyik fő játékos. Milyen benyomást tett rád Elon Musk, és, és mit gondolsz az ő munkásságáról egyáltalán? 
Hát nagyon izgalmas volt, ez 2017-ben történt, rögtön a Nemzetközi Üregyetemre jártam, és a Nemzetközi Üregyetemnek a delegáltjaként mehettem ki a Nemzetközi Asztronautikai Kongresszus, ami minden évben máshol van, akkor épp Adelaide-be volt Ausztráliában, és oda kimentem, és akkor volt igazából utoljára Elon Musk az szint, tehát akkor lehetett őt utoljára élőbe látni, én, hogy így mondjam, nem voltam egy nagy mask fanatikus. Keveset tudtam róla, tudtam, hogy van a Tesla, nagyjából idáig jutottam. Az űr egyetemen már megtudtam, hogy van SpaceX, és hogy ő valami nagy ember, de nem, nem igazán izgatott a mask jelenség. De azért kíváncsi voltam, hát nyilván azért eljön egy ilyen nagy amerikai befektető, innovátor, akármi, akkor azért azt megnézi az ember. És beültem, és nem voltak nagyok az elvárásaim, inkább abból táplálkoztam elvárás szinten, amit mondjuk a YouTube-on lát az ember, amikor egy Microsoft vezér, vagy egy Steve Jobs, a a nagy termé- hatalmas termékbemutató, hatalmas show, mindenki ordibál, meg nem tudom mi, és, és az előadó is a legnagyobb show, meg stb. Igazából a konferenciáról mondta, hogy akkor jöjjön Elon Musk, mindenki tapsolt, megjelent a, a, az emberünk, aki, aki igazából az anti előadó, tehát rögtön a, a, a színpad szélén állt meg, tehát nem is középen, a szélén így keresztbe tette a, a kezeit, tehát ez az klasszik 1.0, amit előadóként megtanulsz, hogy ne tett keresztbe a kezed, mert <gül> azzal az kizárod a közösség. Azzal, hogy bejött, elkövette az összes hibát. Az összeset, az összeset is elkezdett dadogva motyogni. Tehát ez volt az ő előadás módja, hogy keresztbe tett kézzel, a sarokba áll és dadogva motyog. Erre mondta ott a kanadai barátom, hogy kérdeztem tőle, hogy ő amúgy tényleg így beszél, hogy, hogy meg így ad elő, hogy, hogy alig lehet érteni, amit mond, mert olyan halk, és így mondja, hogy igen, igen, meg, meg azért dadog, mert sokkal gyorsabban jár az agya, mint a szája. Mondom, hogy jó van ez a legenda, oké, okay, köszönjük. Ez a marketing része, de amúgy elkezdett beszélni, és itt, itt fordult át az egész, elkezdett beszélni, és elkezdte mondani a terveket. Akkor mutatta be a Falcon Heavy-t, ami azóta felvitte ugye a Teslát. Akkor jelentette be a Starship projektet, ami hamarosan repülni fog, és azzal megyünk a Holdra, meg a Marsra, és száz embert fog szállítani. És ahogy így beszél, beszél, teljesen beszippantott. Tehát utána már nem arra figyeltem, hogy ő hogyan ad elő, és valószínűleg ezt ő is tudja, hogy nem az a lényeg, hogy hogyan adja elő, hanem hogy miről beszél, és inkább arra figyeljen mindenki, és azt viszont maximálisan eléri. Tehát utána úgy jöttem ki, hogy na én viszont mask fanatikus vagyok, elolvastam róla mindent, meg, meg példakép, meg stb., és igazából amit azóta csinál, azok ugye valóságá válnak. Tehát, hogy azt is látom, hogy ő nem csak így levegőbe beszél, hanem tényleg megcsinálja, és ő ezt tényleg az emberiség jövőjének formálásaként éli meg, és abszolút egyetértek vele. Tehát én egy nagyon nagy zseninek is tartom, meg egy zseniális embernek, az más kérdés, hogy az, amit mondjuk Amerika választott, mint űrstratégia, hogy elkezdi kiszervezni magánvállalatnak a saját űrképességeit. Ez a SpaceX. Ez a SpaceX. És a NASA-t meg valahogy ehhez képest a NASA ázsiója, vagy presztízse meg csökken, és a SpaceX aratja le az összes babért. Így van, és, és konkrét képesség is került már a SpaceX-hez, hiszen a SpaceX dönti el, hogy kit visz föl, hova, nem a NASA. Tehát ez nem állami képesség most már. Ez egy izgalmas stratégia. Amerika mindig ezt csinálta azért, hogyha megnézzük a gazdaság történetét, meg befektetési és egyéb fejlesztési, hogy mondjam, stratégiáját, amit megcsinált egy Google-nél, egy Facebook-nál, stb., azt megcsinálja egy SpaceX-nél is. Ezt majd az idő eldönti. Én nem is akarok erről, hogy 
hogy mondjam, ítéletet mondani, hogy ez jó vagy nem jó. Az tény, hogy Magyarországon szerintem azért alapvetően más stratégiába kell gondolkodni, nyilván a helyi viszonyok miatt is olyan értelemben, hogy más a gazdasági struktúra, stb. Itt szerintem az államnak azért fontosabb, hogy résztvevője akár részben, ha kisebbségben is, de tulajdonosa legyen ezeknek, és hasznosuljon a magyar űriparból, ne csak megbízást adjon, ahogy ezt a NASA teszi például. De ugye Elon Muskra visszatérve, tehát hogy oké, okay, hogy most nem tudom, hogy épp pontosan most ő-e a világ leggazdagabb embere. Ebben most a... azt hiszem, épp az, de igen, ez <gül> de hogy, de változik. Hogy, de hogy ezeket a SpaceX-es projektjeit minden legenda ellenére, hát ezeket állami pénzből valósítja meg, tehát ezeket a, vagy az amerikai szövetségi állam, vagy a különböző tagállamok dobják neki össze ezeket a kísérleteit. Erre szoktam mondani, hogy neki jó a marketingje. Tehát, hogy ő elhiteti, hogy egyébként ez egy full magán biznisz, közben nagyon nem. Tehát, hogy ez igazából állami tőkéből kifejlesztett technológiák, az tény, és azt hozzá kell tenni, azért nem akarom teljesen lehúzni ebből az értelembe a, a mászkékat, hogy az első kísérleteket és az első négy rakétát azt magántőkéből csinálta meg. Tény, hogy tudta, hogy puhára esik, ha sikerül, mert hogyha sikerül, akkor már ott volt a NASA szerződés, hogy ha sikerül, fellőnöd, akkor izé. És egyébként viszont azt el kell tőle tanulni, azt a vizionista hozzáállást, azt a hogy mondjam, inspiratív környezetet, amit ő meg tud teremteni, az, hogy éveken keresztül, amikor a SpaceX-et megalapította, ugye eladta a PayPal-t, és abból csinálta meg a SpaceX-et is, ráfordította minden magánvagyonát, és másoknak is, mert ugye voltak befektető társai egy kísérletre, hogy újrahasznosítható rakéta, sőt, akkor még csak rakétáról beszéltünk. Mindezt úgy, hogy egy trópusi szigeten a 90 fokos páratartalommal meggyőzve azokat a mérnököket, hogy hónapokig a családjukat se lássák, de szereljétek össze azt a rakétát. Tehát ebből következően azért ez egy nagyon nagy volumenű és inspiratív ember. És utána pluszba még kilövik az elsőt, bum, felrobban, kilövik a másodikat, bum, felrobban, kilövik a harmadikat, bum, felrobban, és már tényleg nem maradt pénz az utolsó, már a kocsiját is eladta, stb. A negyedik siker. És, tehát ez itt tényleg egy ilyen igazi amerikai filmbe illő uh, success story, hogyha így nézzük. Valószínűleg előbb-utóbb meg is fogják biztos, filmesíteni. Biztos, a Netflix nagyon dolgozik rajta, hogy a másznak a PR-ja az rendben legyen, úgyhogy nagyon sok sorozat is szól már róla, de biztos, hogy ezt is meg fogják filmesíteni. Minden esetre ezt el kell tőle tanulni, ezt, hogy, hogy minden áron meg fogom csinálni, és az emberiség jövőjével fogok foglalkozni, és jó értelemben fogok vele foglalkozni. De azt is el kell tanulni, hogy nem arról van szó, hogy ez most egy vagy-vagy történet, hogy Igen. van vagy az állam, vagy a magánvállalatok, hanem a kettőnek valamiféle összjátéka és kell mindig az, az űripar Mindig ez a, nekem is a tételmondatom, hogy űripar állam nélkül semmelyik országban nincs, és Amerikában se bármit mond a SpaceX, az, az bizony ott az állam is nagyon benne van. Főleg, hogyha arról is, ahogy visszautaljuk itt a beszélgetésünkben, ahogy mondtad, hogy ez egy igazából egy katonai eh, téma is. Ezzel kapcsolatban is kérdezem, hogy hogyan alakul szerinted a, a világűr jövője, hogyha ezt így a kérdést ilyen, így fel lehet egyáltalán tenni. Egyszerre látjuk ezt, amit meséltél, hogy, hogy az Egyesült Államok és Kína között kialakul egy ilyen új űr hidegháború, ami, vagy hidegháború, ami aztán eljut az űrbe is, ami egyszerre hangzik elég rosszul, egyszerre viszont úgy hangzik, mint ami a fejlődés motorja lehet, hiszen a korábbi hidegháború volt az, hogy eljutott az ember a holdra, aztán a számítástechnikában, meg egy csomó más technológiában ennek meg lecsapódtak a gazdasági hasznai. Tehát egyrésztől van egy fenyegető helyzetünk, amiből lehet valami gazdasági hasznunk. Ezt hogyan látott te? 
Hát ezek nagyon izgalmas idők, ahogy említettem, itt egy új űrversenyről van szó. A verseny az mindig jó, nyilván, mert innovációt szül, mindenki új fejlesztéseket, új technológiákat keres és egyébként talál fel, és ez jó. A piacnak is jó, mindenkinek jó. Ugyanakkor van egy árnyoldala, ahogy említetted, tehát ennek ugye védelmi, ipari lába is van, és ahogy én is említettem, ezek szuverenitási kérdéseket érintenek, és egy új űrgyarmatosítás előtt állunk, amiben nagyon nem mindegy, ki lesz ott először. Tehát éppen ezért, hogy mire lehet számítani a jövőben, ez egy nagy kérdőjel mindenki számára, és találgatnak, hogy itt űrháború lesz, nem lesz űrháború, együttműködés lesz, ki tudja. Ez tényleg a ki tudja kategória, de minden benne van a pakliba. Tehát sajnos a legrosszabb is benne van, hogy ez akár háborús konfliktusig terjedhet, akár az űrbe, akár a földön, de van nyilván egy nagyon pozitív, optimista forgatókönyv is, valahol a kettő között lehet a, az igazság, hogy, hogy ez mit fog pontosan jelenteni, mondom, ezt nem lehet tudni, az biztos, hogy gyarmatosítás lesz, erre mindenki készül, hiszen az, ez már csak alapvető emberi természetünkből is fakad, és az emberiség történelméből is fakad, hogy az ember mindig is egy kíváncsi faj volt, és egyébként szeretett uralkodni, ugye, különböző területek, vagy saját ember társai fölött sajnos, belaktuk a teljes földünket. Felfedeztünk már mindent. Három irányba tudunk terjeszkedni, ezek a sarkvidékek, a, az óceánok mélyei, vagy a tengerek mélyei, illetve a világűr. Most a sarkvidékek ugye azért izgalmasak, mert a globális felmelegedés miatt új területek és új nyersanyagok nyílnak, de ennek a, hogy mondjam, gyarmatosítása már jó pár évtizede folyik, és folyni fog, ez, ez történik. Tehát ebbe nincs új igazából a nap alatt. A tengerek mélye egy izgalmas kérdés, dolgoznak is rajta, de hogy mondjam, egy nehezen hozzáférhető terület, hogyha így nézzük, és, nem is, és a hasznossága azért kérdőjeles. Esetleg az energiaiparban lehetnek ott olyan innovációk, amik amúgy egyébként elég meghatározóak lehetnek a föld megmentése szempontjából is. És ezért marad az űr. Tehát az űr a következő nagy gyarmatosítási, hogy mondjam, víziónk, mint emberiség, menni akarunk. Tehát ezt, ezt lehet mondani, hogy minek megyünk meg, ki akar oda menni, menni akarunk, bárki Valaki mondja, mindig oda akar Valaki menni. mindig, és ez húzni fogja az ipart, húzni fogja a politikát, húzni fog mindent, és, és biztos, hogy menni fogunk. Tehát innentől kezdve ez az alaptétel, hogy ebből aztán mi következik, arra mondom azt, hogy sok forgatókönyv van a legrosszabbtól a legjobbig. Kié lesz egyáltalán az űr, hogy a, inkább az államoké, vagy a magánvállalatoké, mert ugye most azt látjuk, hogy egy csomó a világ leggazdagabb embereinek egy ilyen játszóterévé vált az űr, Igen. tehát a, már említettük talán Jeff Bezos, az Amazon vezérét, vagy Richard branson aki meg a Virgin-nek az alapítója, vagy, vagy akár Elon Muskot, hogy ők, Hát mondjuk így, hogy szórakozgatnak ott az államok mellett is, de gondolom azért építgetik a kapacitásaikat, és akkor itt egy ilyen komoly verseny is kialakulhat. Így van. Valószínűleg a nyugati világ inkább arra készül, hogy azért a cégekkel közösen azért az államok is hasznosuljanak ebből. Kína, Oroszország meg inkább államközpontú stratégiát követ, és mivel nincs leszabályozva, ugye visszatérve az űrjogi kérdésekre, és a vadnyugat szabályai érvényesülnek, tehát aki amit szerez, az az övé, és innentől kezdve ez van. A magáncégeknek is nyilván ez az érdekük, hogy menjenek, előbb érjenek oda. És azért a SpaceX-nek minden esélye megvan, hiszen ő egy olyan rakétát fejleszte, ahogy említettem, a Starship-el, ami abszolút konkurál a NASA-nak az új óriás rakétájával, az SLS-sel, amivel az a terv, hogy eljusson a holdra, de egyelőre annyi 
annyit bénázik vele a NASA, egyrészt iszonyat elszálltak a költségei, nagyon lassan készült el, és egyébként annyira bénázik jelenleg is vele, hogy még megtankolni se sikerült, és vissza kellett vinni a csarnokba, most elvileg most majd jó lesz. Elon Musk mindez alatt töredékidő alatt töredékköltsége megépítette a Starship-et és várja az engedélyt. Tehát nem azt mondom, hogy működni fog, de az SLS biztos, hogy működni fog azonnal, de abszolút kiépített magának Amerika, hogyha állami szempontból nézem, egy abszolút konkurens, sőt, aki már jobb nála igazából, és nagyobb képességei vannak az emberes űrrepülés kapcsán. Én, én azt látom, hogy ez egy vegyes dolog lesz, tehát államok is menni fognak, a magánvállalatok is, és egy nagyon izgalmas jövő áll előttünk. Persze ezt lehet pessimistán is felfogni, hogy hú, hát ez megint nagyon szörnyű, és az emberiség megint nagyon rossz irányba megy, de ebbe az irányba megy. Tehát most az ember vagy ezt elfogadja, és az élérel is megpróbálja ezt jóra használni, vagy akkor megcsinálják mások. És ezért fontos, hogy Magyarország is ott legyen az élen. És például már csak, a, ugye, ahogy említettük, a kozmikus sugárzásban a know-how-unk, ami van, és annak megoldása nélkül nem tudjuk ö, megoldani az emberes hosszú távú ott létet, akár csak a holdon, a marson meg pláne, mert olyan kozmikus sugárzás éri ott az embereket, mintha nem tudom, Csernobil közepén áldogálna pár napot, és nagyjából ezek a, a viszonyok vannak. Ebben know-how-ja Magyarországnak van a világon egyedül szinte. Abszolút nekünk is élen kell lenni, és támogatni kell ezt az egészet, és mondhatjuk, hogy mi nem fogjuk ezt támogatni, de akkor rend, rendkívül sok ö, magyar know-how fog a kukába menni, ahelyett, hogy igazából ott állnánk az élen, és mi ö, juttatnánk el az embereket a holdra, meg a marsra, mert a technológiák nélkül amúgy nem tudnak oda menni. Ez egyébként, mintha az eljutás a holdra, ez most egy következő lépés lenne, hogy nem is Igen. tudom, jó, jó pár évtized után most az amerikaiak megint a holdra akarnak szállni, vagy embert akarnak juttatni a holdra. Mesélnél arról, hogy mi ez a program egyébként, és hogy most mik az amerikai célok egyáltalán a holdal kapcsolatban? Ugye Amerika még az Obama adminisztráció előtt találta ki, hogy új holt program legyen. Ez mindig benne volt az amerikaiakban, tehát mindig vissza akartak menni, csak éppen mindig volt jobb dolguk, mint ezzel foglalkozni. Most viszont, ahogy változott a világ, és az űripar is felértékelődött, így most már viszont tényleg nagyon fontos, hogy ők érjenek oda először, úgyhogy most nagyon nagy erőforrásokat mozgatnak meg. Ugye kitalálták, hogy új holt program, ezt elnevezték Artemisnek, ugye Apollo lány testvére, ugye ezzel is üzenve azt, hogy a következő holdraszálláskor az első nő is ott lesz a hold felszínén. Az Artemis program szintén egy összetett program, tehát ez egy egyrészt diplomáciai, politikai vonala van, meg jogi vonala, hiszen az Artemis akkorza, ahogy említettem, ez a jogszabálygyűjtemény, amit Amerika szeretne ráerőltetni a világra, ehhez lehet csatlakozni, és egyébként nagyon sokan csatlakoznak, ahogy említettem, és egyre többen fognak nyilván, akik az amerikaiakkal szeretnének tartani. Van ennek egy nyilván ipari, kutatási része, ugye az eredeti terv 2024 volt, most ez módosult már 25-re, nem fogok csodálkozni, hogyha ez a nap végén 26 lesz, de már közel van. A rakéta kész van, ugye, ahogy említettem, az SLS, az Orion űrhajó is kész van, emellett a Starship is elkészült, ugye Elon Musk-ék megcsinálták, tehát nagyjából az űreszközök lassan-lassan már ilyen 90%-os készültségben vannak. Az űrhajósok válogatása, ha jól tudom, történik, és már egy részében meg is történt. Most igazából a rakéták tesztelése következik, ha ezek 
sikeresek, és az SLS eljut most a következő kilöv, vagy első kilövésével, ha jól tudom, akkor még csak orbitális pályára áll, és a következő kilövés lesz az, hogy el is megy a holdig, utána megletesztelik, hogy le is szállnak, és már viszik a, a nyersanyagokat ahhoz, hogy a holdbázist megcsinálják, akkor szerintem ez a 25-26 ez már szinte, szinte tartható. Ugye a terv része még az, hogy most nem annyi, hogy elmegyünk a Holdra és kitűzzük az amerikai uh-huh. zászlót és örülünk neki, hanem az is a célja, hogy egy hosszú távú ott létet biztosítson. Tehát ezért mondtam azt, hogy az első körökben a kargót a hasznos terhet fogják oda eljutatni, amit utána az érkező űrhajósok kicsomagolnak és elkezdenek építkezni, és megépül a holdbázis, aminek az a célja, összességében az egész szermi az emberiség célja, meg Amerika célja, hogy megvesse a lábát a holdon, és elkezdjen ott nyilván kutatásokat, meg egyebeket csinálni, de egyrészt bizonyos ipari tevékenységeket kiszervezni oda, környezetvédelmi szempontból mindenképpen jó hír, másrészt egyébként meg, meg tudják majd oldani. A másik, és ez a legeslegfontosabb, az, hogy elkezdenek nyersanyagot kitermelni a Holdon. Kérdezhetnénk, hogy mi van a Holdon, ami annyira izgalmas, csak mondok egy példát, a Helium-3. A Helium-3, hogyha a magfúziós technológiával hasznosítjuk, akkor igazából megoldotta a teljes zöld kérdést a bolygón, és nagyon kis mennyiségben megoldja. Tehát olyan energia töblete van a Helium-3-nak, amit, hogyha az éppen kiépülő fúziós technológiákkal ötözünk, akkor elengedhetjük az olajat, a gázt, a mindent, és nem nincs szükségünk más energiára. Tehát konkrétan ez megvalósítja az átervet, és megmentjük a Földet. Most nyilván egy kicsit skifibe mentem át, mert ez nem holnap lesz meg, de ettől függetlenül ilyen jelentősége van ennek az egésznek, hogy, hogy igazából az emberiség és a civilizációnk jövője is függ attól, hogy mikor érünk oda, és mikor tudjuk elkezdeni ezeket például kitermelni. Hát és hogyha már van ott egy bázis, akkor semmi nem fog megakadályozni minket, hogy akár űrturistákat is küldjünk a Az természetes, tehát egyéb szolgáltatások erre rá fognak épülni, csak ezzel akartam azt jelezni, hogy, hogy ennek ilyen súlyossága van, és nyilván a hold az csak egy állomásként akar funkcionálni mindemellett, arra, hogy eljussunk a marsig. És tényleg megvalósítsuk azt, az Elon Musk-i víziót is többek között, hogy úgynevezett multiplanetáris lényekké növekedjünk, és több bolygón éljünk. És akkor onnan már igazából a mars is elérhető távolságra lesz. Többek között ezt a Lunar Gateway-jel is meg akarják csinálni, de az, a SpaceX starship is alkalmas lesz arra, hogy elmegy a holdig, megtankol, és megy tovább a marsra. Ez volt a mi a kérdés, amiben Sárhegy István űrjogásszal beszélgettünk. Már kaphatók a kedvezményes jegyek a szeptemberi Brainbar Fesztiválra. Ha pedig tanár vagy diák vagy, látogass el a brainbar.com-ra, és csap le mielőbb az ingyen jegyedre. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a béton partnere.